0: à même noter, à prendre quelques notes et à repasser ces choses dans vos cœurs. Il y a une sœur qui est venue me parler et, et ça, ça, ça concorde, ça, ça converge dans la même direction. La parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 20, au verset 3. Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. La version la version d'Arbi va dire tu n'auras point d'autre dieu devant ma face. Et, et ce que le Seigneur est en train de, de dire et je pense qu'il il utilise en même ce, 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 ce verset ne laisse, ne laisse quoi que ce soit d'autres se placer entre toi et Dieu. On va dire, mais comment ça Lorsque lorsqu'on est plus attaché à un homme qu'à Dieu, on est en train de placer d'autres dieux devant, devant la face du Seigneur. Lorsque on, on est plus attaché à une façon de faire qu'à la présence de Dieu, on est en train de placer d'autres dieux devant la face de Dieu. Et il y, y a une soeur qui m'a partagé ce, ce, ce qu'elle a reçu, je vais vous le lire. Celui qui m'honore sans cesse et celui que je ne laisserai pas transporter par la tempête. Je vous le dis, je suis le Dieu, je ne te laisserai pas transporter par la tempête. Cherche-moi, cherche-moi sans cesse, je suis là, je suis le Seigneur. Le fait de chercher Dieu va nous amener des fois à demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour et même des fois nous, nous amener à retourner à Dieu. Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je me suis appuyé sur mes propres forces. Je me suis moqué ou, 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 ou j'ai peut-être offensé mon frère. Mais quand on s'approche de Dieu, Dieu révèle des choses qui dit ça je veux que tu abandonnes. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de le chercher sans cesse. Parce que alors qu'on le cherche, il nous dit, ça tu abandonnes. tu arrêtes de te mettre en colère. Parce qu'il va arriver des saisons où il y a des situations qui te mettaient en colère et il va arriver des saisons dans ta vie où ces situations vont revenir. Et je ne veux pas que tu te mettes en colère parce que j'ai besoin de manifester ma gloire à travers toi. Donc le fait de chercher Dieu sans cesse, de dire « Seigneur, je tourne mon cœur vers toi », pas dire, je, je te cherche religieusement, et puis je ne veux pas te laisser voir ce qui est dans mon cœur, parce que j'ai peur de ce que tu vas dire. Mais être, être authentique envers Dieu dit, Seigneur, oui, je, je te cherche, j'ai besoin de te connaître, mais je sais que s'il y a des choses dans mon cœur qui ne te plaisent pas, tu vas me le dire, et tu vas pas te taper sur les doigts. Et en ce moment, le Seigneur nous demande de le chercher sans cesse de se tourner vers lui. Et, 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 et Dieu nous appelle à un retour à lui, à ce, Seigneur, je m'éloigne, je me détourne de la religion, je me détourne de ceux qui ne te plaît pas, je me tourne vers toi. Et je vais te chercher sans cesse. Pourquoi Parce que dans ta présence, si tu me demandes d'abandonner de, quelque chose ou de me repentir d'une attitude ou d'un état de cœur, je vais être prêt à le faire. Vous savez, j'ai un, un ami très proche. À un moment donné, je vais le voir, je m'assois à côté de lui. Et puis, je dis, tu sais quoi Cette semaine, le Seigneur m'a parlé. Et puis, il m'a dit, il m'a dit, Bruno, tu es paresseux. Et puis là, mon, mon ami me dit, ah quand Dieu parle comme ça, oui, ça, ça vient de lui. C'est une bonne chose. Et puis, mais, mais Dieu m'avait dit ça, je ne me suis pas senti accusé. J'ai juste senti que, ok, ça ne marche pas, redresse-toi, et puis fais les choses comme Dieu te le demande. Quand Dieu nous reprend, on ne, sent pas, on ne se sent pas accusé. On, on se sent dit, ok, okay ben oui, c'est vrai, tu as raison, Seigneur. Et puis, ok, ben, ben, je vais arrêter de faire ça. Et il dit, Seigneur, aide-moi. Et, et c'est là que plus on passe du temps avec Dieu, on dit, Seigneur, Dieu ne nous s'attend pas à ce qu'on vienne dans sa présence avec une cravate, un costume, une belle chemise toute neuve, elle a piqué sous banne. Non. Dieu veut qu'on aille tel qu'on est dans sa présence. Seigneur, me voici. Seigneur, je veux venir dans ta présence à travers le sang de Jésus-Christ. Seigneur, il y a encore des, de la paille dans mon œil. Il y a encore une grosse poutre que je vois même pas. Mais toi, tu la vois. Ça fait des années qu'elle est là. Tu m'as rien dit. Et puis ce soir, tu es en train de m'en parler. Et tu me dis, je veux retirer ça. Il y a des fois de la paille dans notre œil, des échardes dans notre corps, parce qu'on a été blessé et on a pris, on a pris une, une démarche qui est toute boiteuse. Et dans nos relations avec les gens, on exprime cette démarche qui est boiteuse. Et on ne s'en rend pas compte que ça blesse notre frère ou notre soeur ou, ou notre collègue ou notre ami. Et c'est boiteux, et le Seigneur te voit marcher, tout boiteux, et te dit viens dans ma présence. Ah ouais viens-t'en. Ah oui c'est vrai tu boites. Ok viens, vas-y tranquillement, viens. Et dans sa présence, et, et, et tantôt là j'ai reçu, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, et puis il y avait des paroles qui semblaient euh, aller sur deux plans différents. Mais parce que Dieu agit sur deux plans différents. Dieu nous demande de retourner à lui, de, de, de ne pas cesser d'aller dans sa présence, prêt à lui demander pardon, à s'humilier. « Seigneur, change mon cœur. » On n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore au ciel. « Change mon cœur. » Il y a des choses là que mon épouse n'aime pas chez moi. Là, et que vous ne connaissez pas. Il y a, il y a des comportements, des attitudes que j'ai que mon épouse dit « Seigneur, fais-lui grâce. » Mais en même temps, les écluses des cieux sont ouvertes, parce que Dieu veut nous bénir. Et il y a une sœur qui m'a dit, mais les écluses sont ouvertes ici. Elle voyait en esprit le, le, le plafond là, le toit ouvert, et les écluses et l'eau descendaient. Les écluses des cieux sont ouvertes. Et la pluie tombe sur les semences sur les promesses que Dieu vous a dites. Et des fois, il dit, maintenant, là, 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 oui, la semence est plantée, mais il y a cette ronce qu'il faut retirer. D'où la repentance. Mais les éclus sont ouverts. Le Seigneur nous dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et tu rentres dans une saison où Dieu te dit, je ne veux pas que tu aies d'autre Dieu devant Devant moi. Et je vais t'y conduire. Vous savez, Dieu a communiqué cette parole à Moïse. Et on va voir que dans le livre des Hébreux, on fait allusion à Moïse. Il est question dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Et il fait partie d'une série d'hommes et de femmes qui sont mentionnés dans le livre des Hébreux qui ont été des, des hommes et des femmes de foi, des héros de la foi, des héroïnes de la foi. Et cette liste de personnes qui est mentionnée dans le livre des Hébreux nous rappelle que ce sont des hommes comme vous et moi. L'apôtre Jacques va dire que Élie n'était pas un homme d'une autre nature. Il était comme vous et moi. Élie le Tishbite. Il était un homme comme vous et moi. Et au verset 27 de, du chapitre 11 d'Hébreu, avant ça il était question de, 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 euh, de, de Sarah qui était considérée comme une, une femme de foi. Mais le verset 27 va dire, par la foi, il a quitté, il est question de Moïse, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il va arriver, toi qui es là en tant que leader, toi qui es là en tant que père de famille, que mère de famille, Dieu va te pousser par la foi à quitter ton Égypte. À quitter des fois une situation qui t'est confortable. Ou une situation qui t'est confortable, mais où il y a du compromis. Et Dieu ne te dit pas que je te juge. Mais Dieu te dit, je veux que tu quittes cette Égypte-là. Il va arriver un moment où Dieu va te dire, je veux que... Juste mettre le verset, si tu peux... Euh, euh Suzanne, je te remercie. Dieu va te pousser et t'encourager à quitter des fois des comportements. Et des fois, c'est ça le plus dur. Hein. On dit souvent que le peuple d'Israël a, a, euh, euh, a pris un certain temps, 40 jours, pour quitter l'Égypte, pour même traverser le, 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 le désert en 40 jours. Mais ça a pris 40 ans pour que l'Égypte quitte le peuple d'Israël, quitte le cœur il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont des fois difficiles à changer. Et il vaut mieux ne pas passer entre les mains des hommes. C'est mieux de passer dans les mains de Dieu parce que Dieu est patient et nous conduit. Et par la foi, Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Des fois, il y a des rois qui règnent sur notre cœur. Je vais vous nommer un roi dans ma vie. C'est une image, ok Ce roi s'appelle, mon père a dit, tu ne t'attaches pas et tu ne te fais pas d'amis, car les amis sont méchants et ils nous trompent. Ça c'était un roi qui régnait sur mon cœur. C'était ancré. Parce que ça m'avait été inculqué. Et ça m'avait été inculté, inculqué sur une base d'expérience que mon père avait vécue. Aujourd'hui, mon père a plein d'amis. Mais il y a des, des choses, des, des, des fois, des, des rois qui ont régné et qui règnent sur notre cœur. Et quand Dieu te dit, mais maintenant tu vas quitter l'Égypte, tu vas quitter ton Égypte là où, où peut-être tu as eu du compromis ou là où tu étais confortable. Mais Dieu veut que tu marches par la foi pour entrer dans ce qu'il a. Toi, peut-être qu'il n'a pas eu de père ou de mère. Et tu as cette crainte, comment tu vas faire tu, as, tu crains la fureur de ce roi-là, de cette absence-là ou de ces paroles que tu as reçues Mais Moïse n'avait pas, pas d'autre dieu devant l'éternel des armées. Et il est dit au verset 27 de Hébreu 11, « Et il est resté ferme, un homme qui voit le dieu invisible. » La religion ne te permet pas de voir le dieu invisible. Il te faut une relation avec Dieu. Moïse, Abraham... Ruth, Déborah, David, Esther, David Terry, Christophe, Martine, Alain, Michael, Suzanne. Ce n'est pas ce n'est pas une religion qui leur révèle Dieu, c'est une relation. C'est une relation et Dieu veut une relation avec nous, une intimité avec nous. Il veut nous emmener plus loin dans sa présence, plus loin dans sa présence. Et ce soir, il dit « Je veux que tu restes ferme en homme et en femme qui voient le Dieu invisible. » Et ce soir, il te dit « Reprends ta course. Reprends ta course maintenant. » Ce n'est pas un homme qui va te donner la force de courir. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va t'amener dans ta destinée. Ce n'est pas un homme qui va, te fait, qui va faire en sorte que tu sois ferme. C'est le Seigneur. Vous savez, on pourrait se demander, mais Seigneur, comment, comment reprendre la course des fois on sort de l'été puis ok, il faut recommencer le retour à l'école pour les enfants et je vais tâcher d'être très court donc donnez-moi encore une heure et demie mais je vais vous laisser cette pensée hébreu, hé, hé, hébreu chapitre 11 donc le verset 27 que je viens de lire et on passe à Hébreu chapitre 12 ça se suit l'auteur aux Hébreux va dire c'est pourquoi c'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, donc de Moïse, de Sarah, de Déborah, de Lisa, une telle foule de, de personnes qui s'attachent à Dieu et qui disent, « Seigneur, je ne veux pas d'autre Dieu que toi devant Je ne veux pas qu'il y ait d'idole, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui m'empêche de te voir. » Et l'auteur va dire, c'est pourquoi nous qui sommes, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Le Seigneur te dit, reprends ta course. Et pour ça, débarrasse-toi de tout fardeau, de, de toute chose inutile. De, de, de... non, débarrasse toi de ces pensées de... Seigneur, est-ce que j'ai un a priori le roi David va dire de moi au oh Dieu et connais mes pensées et vois si je suis sur une mauvaise voie et dirige-moi sur la voie de l'éternité vois si je suis sur une mauvaise voie ah, non, c'est sur l'autoroute, ça va bien ah, sortie 142 non, tu étais sur Henri IV, sorti 142, tu te et puis là, le Seigneur, tu te dis, mm -mm, ce pas cette voie-là. Reviens sur Henri IV. Parce que moi, je veux que tu ailles sur la rive sud. Et des fois, on, des fois sur notre marche, on, on a tendance à vouloir prendre une sortie. Volontairement ou involontairement. Mais la perspective de Dieu, c'est pas une vie en parallèle. Il veut que tu sois sur l'autoroute qu'il a créée pour toi. Et en tant que leader, le Seigneur te dit, débarrasse-toi de des choses inutiles. Reprends ta course. Et, et des fois, il y a cette notion de péché, de, de rater la cible, de passer à côté. C'est tellement facile. C'est pourquoi David va dire, sonde-moi. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Dieu, Seigneur, je, 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 je suis ton enfant. Toi, tu es Dieu. Dieu veut que tu reprennes ta course, que tu reprennes ta course. Et le verset qui le, la suite du verset va dire, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a, il y a une image, je pense qu'on l'a. Je ne sais pas si on... on vous voyez, le, le, la personne qui, qui, qui est là, c'est Joshua. Et, et là, c'est vraiment intéressant, parce que là, c'est un petit peu plus sécuritaire. Mais il est à plusieurs pieds dans les airs, et puis derrière lui, derrière lui, il y a, il y a un petit casque jaune, là, derrière lui, derrière son, son bras gauche, c'est Samuel. Et puis, on est à plusieurs pieds dans les airs. Moi-même, j'avais peur. Je dis Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire avec mes garçons et, et, et vous voyez, Joshua marche sur des planches de bois qui sont tenues par des câbles d'acier. Des câbles et, et derrière lui, il y, y a comme un, un, un mât de bateau, parce que c'est des, euh, des, des, des bateaux corsaires. Et, et derrière ce, ce, euh, ce mât-là en bois, il y avait une une autre piste qui n'était pas faite de planches. C'était juste un câble d'acier avec, avec des, 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 des câbles d'acier sous les côtés. Donc il fallait marcher sur, sur le fil d'acier. Puis ils étaient, ils étaient attachés quand même. Puis quand on a commencé cette, ce, ce parcours-là dans les airs, Joshua était devant moi, Samuel était collé à moi, et puis on, on avait nos, nos câbles. Et puis Joshua, il arrive au milieu. Il s'arrête. Comme, comme s'il a arrêté sa course. Et puis, il, il, il me regarde. Il dit <rire> Je ne peux pas continuer. Il était comme pff, arrêté. La peur l'avait saisi. La peur des hauteurs. Ils ont regardé en bas. Ouh Même moi, je regardais en bas. Ouh Mais il n'avait pas de sac à dos. Je n'avais même pas mon cellulaire, parce que j'avais peur qu'il tombe. Donc je me suis débarrassé de tout fardeau pour faire ce parcours-là. Ce que Dieu a pour toi te demande de te débarrasser de certains fardeaux. Mais dans la course, tu peux être arrêté. Et le Seigneur te dit, cours avec endurance. Nous avons besoin d'endurance. Nous n'avons pas besoin d'anesthésie locale, mais nous avons besoin d'endurance. Et le Seigneur nous dit, courons avec endurance l'épreuve, le parcours, le chemin qui nous est proposé. Verset, verset 2. Il va dire, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qu'il apporte à la perfection. Parce qu'il a en vue la joie qui lui est réservée. Il a enduré, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Le Seigneur te dit, reprends ta course, et comment tu vas le faire Tu te débarrasses des fardeaux. Et tu te mets à courir les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur. Joshua a pu continuer cela. Vous savez comment? Parce que pendant, pendant ce, ce, ce parcours dans les airs, il y avait un, un autre jeune garçon qui, qui était figé. Il ne bougeait plus. là. Il était pris. là. Il ne voulait plus bouger. Il était tout seul. Il se tenait à son câble. Et il a fallu que un des, 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 des moniteurs de, du site aille le chercher et moi ça a cliqué parce que ce jeune là qui avait peut-être 12-13 ans son père n'était pas avec lui son père n'était pas dans les parages et, et lorsque Joshua a fait ce parcours il, il, il s'est arrêté dans sa course il a regardé qui il a regardé à son père il dit papa je ne suis pas capable et j'ai dit, Joshua, maintenant tu vas m'écouter. Tu me fais confiance, je ne suis pas loin. Tu vas m'écouter et tu vas faire ce que je te dis. Écoute ma voix et fais-moi confiance. Il dit, maintenant, tu, nous regardes, tu regardes devant toi. Parce que s'il si avait dit, tu ne regarde pas en bas, il allait regarder en bas. Donc j'ai dit, tu regardes devant toi. Et tu tiens bien ton câble et tu mets un pied devant l'autre. Alors vas-y, mets ton pied droit. Après, passe ta main gauche en avant. Ensuite, mets ton pied gauche. Et il a fait tout le parcours comme ça, à la voix de son père. Samuel, voyant son, son frère paniquer, lui aussi dit, « Papa, je vais faire demi-tour. » Mais là, il était collé à moi. Là, je lui dis :« dit, « Samuel, on ne va pas faire demi-tour. On va avancer. » Et comme les, les deux avaient peur... Moi, je commençais à avoir peur. Alors dans mon cœur, je dis, Seigneur, soit mon père, soit celui qui me bac. Et j'ai dit à Samuel, regarde, tu sens, tu, tu sens ma jambe, je suis là juste à côté de toi. On va avancer ensemble. Joshua, il a avancé sur la voie de son père. Samuel, il a avancé sur ma voie, mais en sachant que je suis juste à côté, il me sentait. En tant que leader, tu as connu ça, que Dieu était. Tu sentais la présence de Dieu et tu marchais. Et tu as même marché sur des eaux. Mais il va arriver un moment donné où tu ne vas pas sentir la présence de Dieu, tu vas juste entendre sa voix. Et le Seigneur va te dire, avance. Parce que tu peux avancer sans que tu me sentes physiquement. Tu peux avancer. Fais-moi confiance. Quand je te dis, tu peux, tu peux. Et Joshua, il a traversé ça. Moi, j'étais fier. Samuel, il a traversé aussi. J'étais content. Et ils ont poursuivi le parcours. Mais ce soir, je vous partage cela. Parce qu'il est temps que tu reprennes ta course. Et alors que tu vas reprendre ta course, Dieu va te dire, débarrasse-toi de cette pensée que tu n'as pas de valeur. Débarrasse-toi de cette pensée que tu es incapable, parce que je suis là avec toi. Débarrasse-toi de cette pensée que tu as besoin que tel homme, telle femme soit à tes côtés. Parce que moi-même, je suis là avec toi. Nous allons reprendre notre course. Tu vas reprendre ta course pour accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il y a des rêves, il y a, il y a, il y a des choses que Dieu... Tu dis, mais c'est même pas moi, comment je peux... Je connaissais même pas le Seigneur, il y avait une pensée qui était là, dans mon cœur, de faire quelque chose pour bénir les femmes. Toi qui es une jeune femme, tu avais cette pensée-là. Tu as donné ta vie au Seigneur et le Seigneur ranime ça. Et tu te dis, mais comment je vais faire Fais-lui confiance. Seigneur, c'est quoi le prochain pas que je dois faire Parce que Dieu a une moisson et il veut t'utiliser pour, pour sa moisson. Il veut t'utiliser. Et alors que tu vas marcher, tu vas vivre non seulement des guérisons, il y a des choses qui vont te quitter. Il y a un parcours que j'ai fait j'avais mon cellulaire. On a fini le parcours, puis on s'est retrouvé à un endroit, où je dis à mon épouse, tiens, prends le cellulaire, j'ai peur qu'il tombe. J'ai peur qu'il me dérange. On était venu à ce parcours-là, j'avais un sac à dos, mais je l'ai confié à mon épouse. Il y a des choses qu'en cours de route, tu n'as pas le choix d'abandonner. Il y a des choses, et, et, et Dieu, dans la, plus, vous savez, dans acte. Euh, dans le livre Actes, à un moment donné, on dit que la, la, la gloire de Dieu était manifeste et, et la ville de Jérusalem, les, les gens, la, la ville craignait Dieu à cause de ce qui se faisait au milieu des disciples. La, la présence de Dieu était tellement forte que même le mensonge, ça ne pouvait pas tenir. Tu ne pouvais pas mentir. Les, les cœurs étaient révélés comme ça. Dieu veut utiliser... Mais il va arriver à un moment donné que pour supporter la gloire de Dieu dans ta vie, il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses qui doivent mourir, elles ne peuvent pas tenir. Parce que Dieu veut, Dieu, dans, dans deux chroniques il est dit, euh, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Nous sommes des porteurs du nom de Dieu. Tu portes le nom de Dieu sur toi. Et de plus en plus, quand Dieu va vouloir t'utiliser. Il y, y, y a des gens qui partagent l'évangile. Il y a des, gens qui, des douleurs qui partent. Ils prient, les, les personnes sont guéries. Mais quand les morts vont ressusciter, les fardeaux, tu vas en faire quoi Ces choses-là ne pourront pas tenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas, pas une option qui est greffée à nous. « Ah, maintenant, je peux ressusciter les morts. Les » C'est Dieu qui agit à travers toi et il veut le faire. Les enfants qui vont donner leur vie au Seigneur, les enfants qui vont prier pour les malades et qui vont être guéris, les enfants qui vont prier pour leurs professeurs à l'école, toi comme parent, tu vas voir ces choses-là. Et Dieu dit, reprenons notre course. Et on va reprendre la course. Et on va courir. On va courir l'épreuve que nous est proposée. Et je vais terminer avec ça. Je ne sais même plus quelle heure il est. Que, que ça résonne dans nos cœurs. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et que la parole... Ce, ce qui est important, c'est que ce que Dieu dit sur ta vie, tu dises, oui, Seigneur. Père, je te fais confiance. Seigneur, j'ai de la misère aujourd'hui. Seigneur, viens à mon secours. Il y a des frères qui ont prié pour moi. Ils ont, ils ont dit, Seigneur, qu'ils qu puissent être... Aller plus en profondeur dans ta présence. Qu'il n'y ait pas d'entrave. Ils ont prié pour leur pasteur. Qu'il n'y ait pas d'entrave. Qu'ils qu puissent aller encore plus en profondeur dans ta présence. Et ça, c'est ma prière et c'est une de mes prières secrètes. Seigneur, on dirait qu'il y a quelque chose qui, qui m'empêche d'aller plus loin. Vraiment, je veux aller encore plus loin avec toi. Je veux te dire oui. Je veux t'entendre, mais je veux aussi t'obéir. Il y en a qui vont chanter pour la gloire de Dieu ici. Et ça va avoir un impact dans la francophonie. Il y, a des, il y a des rêves, des projets que Dieu a pour vous et ça va prendre place. Reprends ta course. Ne laisse rien entre toi et Dieu. Comme le Seigneur dit, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant moi. Demain, je vais m'arrêter là. Je laisse toute la liberté à, à Pater Marjorie de m'interrompre, parce que des fois je ne sais pas comment finir, mais je veux qu'on s'arrête là. Demain, c'est la retraite, c'est la suite de la retraite pour les leaders et, et, et membres de, de, de comités euh, et, et pour les moniteurs. Donc demain, c'est à 9h30. Je vais, je vais vous demander de, de vous lever, je vais simplement prier. David Wickerson a dit, dit l'important des fois, oui il est nécessaire de, de répondre à des appels, d'être dans la présence de Dieu. C est, c est, et, et, et ça là, mais encore plus important, dans le secret, que la parole de Dieu résonne dans ton cœur. Et que dans le secret tu dises oui Seigneur. Je prie maintenant, Père, je te dis merci pour ces hommes et ces femmes qui sont ici. Et je te dis aussi merci pour même les hommes et les femmes qui n'ont pas pu venir ce soir. Seigneur, je prie, Seigneur, que, que tu puisses ôter, que tu puisses nous aider à nous débarrasser de nos fardeaux et, et du péché qui nous environne si facilement. Seigneur, que nous puissions pardonner. Seigneur, aide-nous à pardonner. Aide-nous à relâcher ceux qui nous ont offensés. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te donner, Seigneur. Seigneur, ce, ce ressentiment qu'on peut avoir, ces blessures qu'on peut avoir. Seigneur, prends et guéris, Père. Guéris maintenant. Seigneur, alors que, non seulement ici, mais lorsque nous serons chez nous, Père, Seigneur, que ta guérison se poursuive. Qu'elle se poursuive. Seigneur, Seigneur, que ta guérison nous poursuive et nous atteigne dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que parmi nous, Seigneur, des hommes et des femmes se lèvent et reprennent la course. Et je le déclare, Seigneur, une endurance à cause de l'intimité avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, Père, accorde-nous de ne pas Laisser d'autres dieux devant toi. Seigneur, que tu nous embrasses. Et Seigneur, que nous gardions les yeux fixés sur Jésus. Lui qui a vécu la mort. Lui qui a méprisé la honte attachée à un tel supplice. Et qui désormais siège à la droite du trône de Dieu. Seigneur, tu nous dis de penser à Jésus. de penser à lui et de ne pas nous laisser abattre par le découragement. Dans le nom de Jésus, que ta parole résonne dans nos cœurs et nous garde sur le chemin que tu as tracé pour nous, que tu as frayé dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant la guérison. Je déclare maintenant la restauration. Je déclare maintenant des forces neuves. Je déclare un colis, une, une, une huile sur les yeux qui guérit et qui donne de voir maintenant en esprit. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu saisis ta guérison. Tu saisis ta victoire. Tu saisis l'endurance. Tu saisis les promesses de Dieu dans le nom de Jésus. Et tu marches et tu rentres. Tu abandonnes alors que tu rentres dans ce que Dieu a pour toi. Tu abandonnes les fardeaux, au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oublie pas, pour ceux qui sont là demain, c'est à 9h30.